0: Das alles von und mit Christian Rieken, nur für dich. Alle Infos, News und Hintergründe zur Show findest du auf www.talkaboutshow.de.
1: Ja, herzliches Hallo auch von meiner Seite, Christian Regen hier und ich freue mich heute bei mir hier in der neuen Folge von Talk About zu haben, die Nicole Gulijani. Nicole ist Lehrerin und Coach für ein Leben aus der eigenen inneren Weisheit heraus mit eigener Praxis für Coaching in Emmendingen bei Freiburg. Sie ist Begründerin des Elokin oder der Elokin-Methode für ein Leben aus dem Herzen und Nicole hilft Menschen dabei trotz aller Umstände Stufe für Stufe in das Leben hineinzuwachsen, das im Herzen auch wirklich zu ihnen gehört. Es geht ja weniger darum, bestimmte Ziele zu erreichen oder hinterherzulaufen, als vielmehr dass sich die Umstände dafür fast wie von selbst anpassen und die richtigen Ziele dann auch in das eigene Leben finden. Und diese Freiheit ist möglich, sagt sie, aber sie kommt natürlich nicht von selbst. Zunächst nur für sich selbst und heute auch für viele andere Menschen hat sie eine Struktur entwickelt, damit das wirklich jedem gut gelingen kann und zwar egal von wo er startet. Nicole, herzlich willkommen. Bist du bereit? Hast du Bock? Ja, hallo. Super. Ja, schön, dass du da bist. Ich habe so ein kleines Intro jetzt gemacht, um dich ähm, so ein wenig vorzustellen. Aber uns interessiert natürlich ähm, mehr von dir. Vielleicht magst du uns ein bisschen was erzählen, was du so machst, was dich bewegt gerade. Wir sprechen später auch natürlich noch über Up and Downs und so weiter. Aber jetzt mal einfach so, wie bist du gerade da und was magst du uns noch so ein bisschen erzählen von dir?
2: Ja, wie bin ich gerade da? <lacht> Im Moment bin ich gerade auch selber sehr ähm, mit meinen Ups und Downs auch immer wieder beschäftigt und ähm, begleite Menschen wirklich dabei, ähm, dass sie immer wieder aus ihren Downs eigentlich auch herausfinden können. Ähm, ich begleite Menschen dabei, dass sie sich innerlich einfach so ausrichten können, dass ja, dass die Dinge ins Leben kommen, die man sich eigentlich wirklich wünscht, ja. Und ich habe ja, mhm, super. ja. Mhm. was mich bewegt immer wieder sind eigentlich wirklich die Themen Freiheit, das Thema Liebe, Tod, Leben. Das sind eigentlich so die Dinge, die mich in der Tiefe wirklich beschäftigen, schon immer beschäftigt haben und ja, natürlich sonst auch einfach zu leben, Spaß zu haben im Leben, das Leben zu genießen. Und diese, diese Kontraste zu verbinden, ja, das, das gehört eigentlich zu mir.
1: Super, große ja. Themen, Freiheit, Liebe, ja. Leben und Tod, kommen wir mit Sicherheit nochmal drauf zurück. Gibt es in deinem Leben sowas wie so einen ganz bestimmten Glaubenssatz, so ein Mantra, so ein Zitat, irgendwas, was dein Leben wirklich stark inspiriert, prägt oder motiviert?
2: Tja, die Glaubenssätze, die tieferen, die gehören sehr zu meiner Arbeit dazu und wandeln sich eigentlich immer mit mit mir selber. Ähm, wenn ich es jetzt reduzieren müsste auf was, dann wäre es so alt, es sich anhört. <lacht> Trachtet zum Ersten nach dem Reich Gottes, alles andere wird euch zufallen. Ah,
1: das ist sehr, sehr spannend. Was ist denn für dich so das Reich Gottes? Das wird mich jetzt mal wirklich interessieren. Lass uns da doch mal so ein bisschen drauf rumgucken, was ja. das bedeutet für dich und warum es sich lohnt, danach zu trachten.
2: Das Reich Gottes ist alles, was bleibt, wenn das was bleibt, wenn alles weg ist. Okay. Durch meine Geschichte, die ich erlebt habe, als ich dann eben gar nichts mehr hatte, kam eben die Frage auf: Wer bin ich denn jetzt, mhm, wo mh. ich die ganzen Identifikationen nicht mehr habe? Mhm, kein mh. Geld, äh, kein, keine Arbeit, keine Kinder, all All das, womit ich mich vorher identifiziert habe, war weg. Und wer bin ich? Was ist dann? Wo falle ich hin, wenn ich falle? Mm -hmm. Und durch diese Prozesse komme ich eigentlich immer wieder in, in dieses Gefühl von Frieden, von Liebe. Mm -hmm. Und das ist für mich Gott. Mm -hmm. Das ist was Höheres, mm -hmm. was Höheres einfach als, mm -hmm. als, als ich, als. Okay. Ja.
1: Also, wenn ich das richtig verstehe, eine Macht oder Kraft oder ein Bewusstsein, das ähm, Frieden und, und Liebe beinhaltet. Ich das so, ist das so richtig? Ich das zum
2: einen das Frieden mhm. und Liebe und zum anderen aber auch diese Kraft. Mhm. Wenn ich dann in diesem Frieden bin, dann spüre ich gleichzeitig ja auch den Impuls und die Kraft, wieder nach vorne zu gehen. Es ist nicht nur das Sein, okay. was mich trägt in dem Moment, sondern auch das Werden. Okay, ja? spannend. Was will... Was will diese Kraft aus mir herausbringen? Okay.
1: Was will diese Kraft aus mir herausbringen? Ja. Spannend. Hinter solchen Worten steckt ja meist auch eine große Story, die schon früh angefangen hat. Und mich wird jetzt wirklich mal interessieren, wie wie sind so deine Roots? Lass uns mal so ein bisschen zurück zu deinen Wurzeln gehen, so deiner Kindheit, den Start deines Lebens. Wonach hat es dort gerochen? Wie war so der Geschmack deiner Kindheit? Was hast du gesehen, gelernt oder lernen müssen? <lacht> Natürlich nur soweit du es ausführen magst.
2: Ja. Ja, hm. Also ich bin aufgewachsen in der DDR, mhm, die okay. ersten zwölf Jahre, ähm, was mich natürlich geprägt hat. Mhm. Ähm, Religion oder die inneren Dinge haben dort einfach keine Rolle gespielt, wenig eine Rolle gespielt. Mhm. Ähm, und es hat mich recht früh trotzdem schon beschäftigt, also ich bin dann mit zwölf Jahren ungefähr, dadurch, ich habe mich in den Pfarrerssohn damals verliebt,
3: <lacht> <lacht> du warst dachte
2: ich, jetzt muss ich doch in die Christenlehre gehen. Okay. ja? Und so hat das eigentlich angefangen und als der Pfarrerssohn überhaupt gar nicht mehr interessant war für mich, ist das andere aber geblieben, ja. Mhm. Ich habe dann tatsächlich damals wirklich zu sowas wie einem Glauben gefunden.
3: Mhm.
2: Ähm, da habe ich was bekommen, was ich zu Hause nicht bekommen hatte. Mhm. Zu Hause habe ich sehr viel Freiheit bekommen. Ja, ich war okay. immer unterwegs mit den Jungs in den Wäldern, mhm. Bandenanführerin. Mhm. Ja, das mhm. war mein Leben.
3: Mhm.
2: Und mit der Kirche eigentlich, mit dem Glauben, habe ich dann echt die andere Seite abgedeckt. Mhm. Okay. Ähm, Problem war aber dann im Laufe der Zeit tatsächlich diese, das war ein mythischer Glauben, mmh, ja. Mm. Gott als die Person, mmh,
3: mm. Jesus
2: als die Person, okay. Wort für Wort, wie ja, es in klar. der Bibel steht, mmh, ja. Und mm. im Laufe der Zeit später war mir das dann zu eng, mmh. so dass ich mich dann erstmal verabschiedet habe von dem Ganzen mmh. und ein sehr gottloses
1: Leben geführt habe. Okay, was ist denn gottlos?
2: Also da habe ich mich überhaupt gar nicht mehr um sowas gekümmert, mhm, ja.
1: Mhm.
2: Ähm, und habe, ich sag's immer so, umhergeirrt. Okay. Ähm, ich habe echt geraucht, getrunken. Mhm. Beim Studieren habe ich äh, mich nicht ums Studium gekümmert, mhm. habe halt das Leben so genossen, mhm. ja. Und hatte eigentlich gar nicht so eine richtige Richtung dann mehr, ja. Okay. Ja, aber das habe ich dann erstmal gebraucht. Um dann, ich bin sehr krank geworden. Okay. Mhm. Durch das Leben auch. Mhm. Und ich glaube dadurch, dass ich einen Teil von mir habe, überhaupt nicht mehr gelebt. Mhm. Ähm, ich glaube, die Krankheit musste mich da wieder zurückziehen zu okay. mir selber. Spannend.
1: Ja. Also da, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Mhm. Krankheit, zurückziehen. Warum, weswegen, was du glaubst, was dahinter steckt. Was mich nochmal interessieren würde, da würde ich gerne nochmal zurückgehen. Und zwar zur zur Kindheit, zu deinem deinem Aufwachsen, DDR, bestimmte Umstände. Du hast gesagt, DDR hat dich auch geprägt auf jeden Fall. Was ist so für dich der Glauben, den du in der Zeit deiner deiner ja, deiner Jugend oder Kindheit so mitgenommen hast im Leben. Was, was war so die, die große Prägung? Mit welchem Glauben bist du dann weitermarschiert?
3: Hm.
2: Also das muss sehr unbewusst gewesen sein. Mhm, mh. Im Nachhinein habe ich so das Gefühl so eine bestimmte Wurzellosigkeit. Okay. Hatte ich jetzt. Mhm, mh. Ich habe diese Freiheit gehabt, aber ohne Wurzeln.
1: Und was meinst du mit DDR-Prägung? Die DDR-Prägung
2: einfach, ja, da war einmal im Monat Appell, ja, wo die ganze Schule im Quadrat stehen musste. Und dann wurden Schüler vorgeführt, die irgendwas angestellt haben in der Schule, ja, und mussten zum Direktor vor. Und vor der ganzen Schule wurde dann halt das Vergehen sozusagen oh, okay. öffentlich gemacht, mhm. ähm, ja auch immer wieder, oh das und das darfst du sagen, das nicht, mhm. wir hatten, wir wurden bedroht damit, dass auf der Toilette Kameras eingerichtet sind, okay. ja, wenn wir nicht spülen wow, und all okay. diese Sachen mhm. und es war halt eine sehr starke ähm, Kontrolle, ja, okay. äh, von von Seiten, ja, in der Schule und
1: ist man auch in so einer Hab-Achthaltung wahrscheinlich irgendwo ständig. Ne? So, ja. Dass man sich da nicht, dass man nicht auffällt oder sich nicht nicht schämt nachher da derjenige zu sein, der da so öffentlich äh, für, also für junge Menschen kann man fast sagen, weil es ist also wie so eine kleine öffentliche Hinrichtung. Ja, für,
2: Ja, schon. Mh,
1: okay.
3: Und
2: der Platz für das eigene, wirklich eigene mhm. war mhm. da gar nicht. Mhm. Ja, Die Schule war total, der Lehrplan war mhm. fest, wie mhm. es zu sein hat, mhm. wie du zu sein hast, mhm. war fest mhm. und
1: Interessant. Ja. Wir machen ja nachher eine Brücke noch mal zu Elokin, dem, was du entwickelt hast. Und wir haben ja vorhin schon gehört, da geht es ganz stark darum, eben halt auch gerade das eigene, also dieses Leben aus dem Herzen heraus. Ja. Das, ich finde es immer spannend zu gucken, wie denn doch irgendwo die Story, wenn man so sein, sein eigenes Leben aufbaut, wie viel das doch immer wieder zu tun hat mit diesen ersten Prägungen, ja, mit diesen Wurzeln, ja. die, wir so, ja, die ja. wir so mitnehmen oder die sich so äh, um uns herum geschmiegt haben, oftmals wie, wie Mäntelchen der Überzeugung und des Glaubens, so, was, wir so, was wir so mit uns tragen. Ja, du hast schon ein bisschen erzählt, ähm, Ups and Downs wäre so das nächste Thema, was ich mit dir besprechen möchte. Ähm, da mache ich jetzt mal gar keine offene Frage draus, weil da hast du, glaube ich, einige. Mich wird jetzt direkt interessieren, du hast gesagt, als ich nichts mehr hatte, was war das, was ist das, als ich nichts mehr hatte, als ich alles verloren hatte, was, was ist da passiert, was, was war los?
2: Gute Frage, wo anfangen? <lacht> ähm, wenn, ich sag einfach, ich war in einer ganz normalen Familie mit Mann und Kindern, ja, okay. und dann hat sich im Prinzip von heute auf morgen wirklich so ein Drama zugespitzt, so ein richtiges... Drama, ja, kann man schon sagen. Mhm. Was dann so eskaliert ist, dass ich dann echt von heute auf morgen draußen war, aus der Familie, auf der Straße stand, keine Wohnung hatte, ähm, kein Geld. Ich hatte auch okay. keine wirkliche Ausbildung. Mhm. Die Kinder sind in dem Moment da zu Hause geblieben. Mhm. Ja? Mhm. Und ja, die ganze Situation war in jeglicher Hinsicht wirklich, ähm, es hat mir völlig den Boden mm. weggezogen, mm. Ja.
1: Magst du mit uns teilen, was passiert ist? Ist jetzt für mich fast ein bisschen schwer vorstellbar.
2: Ja, es so ist natürlich. Passiert. Sind natürlich andere Menschen so mit äh, involviert, ähm, dass ich jetzt nicht ganz so nee, eingehen du auch, will. Aber so du ja, im Prinzip so zwischen meinem Mann und mir Trennung mm. kam eigentlich nie in Frage. Mm. Ja, wir haben immer gedacht, wir sind einfach eh nur gegenseitig mm. Spiegel und mm. wir werden zusammenbleiben und mm. Mm. Ähm, im Herzen aber hat wirklich die 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 Liebesbeziehung hat gefehlt. Mhm. Okay. Aber wir haben gut, äh, eine gute Familie waren wir, mhm. das kann man mhm. schon sagen, ja. Mhm. So keiner hat irgendwie damit gerechnet, dass das mhm. auseinandergeht.
3: Mhm.
2: Und dann sind halt ähm, plötzlich Sachen passiert. Äh, mein okay. Mann kam wieder und okay. dann war plötzlich von heute auf morgen alles anders.
3: Mhm.
2: Ähm, ich bin damit auch erstmal ganz gut klargekommen und das hat sich dann mit mehreren Geschichten zwischendrin so zugespitzt, dass ähm, ja, mein Mann und sein Vater haben dann wieder zusammen in meiner Wohnung gelebt. Warum mhm. sei jetzt mal dahingestellt?
3: Mhm.
2: Und es sollte wieder darauf hinauslaufen, dass äh, ja, die wollten schon, dass wir wieder zusammenkommen. Und für mich war das aber da zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, nee, okay. das möchte ich nicht mehr mhm. so. Und mhm. Ja, aber es war dann so, er wollte nicht gehen, ich wollte mhm. nicht gehen, wir mhm. haben in einer kleinen Wohnung gelebt damals mhm. und ähm, mhm. so kam es dann so eben zur Eskalation, dass wir keine fünf Minuten mehr zusammen sein konnten mhm. und das in der Situation, obwohl wir vorher wirklich ähm, uns mit Bewusstsein beschäftigt okay. haben mhm. und all diese Dinge, ja, okay. wir waren da... Aber offensichtlich war es nicht wirklich tief in uns drin, mhm. ja. Es war vielleicht mhm. mehr im Kopf, so. Mhm. Und dann haben wir es uns echt gegeben mit Polizei, mhm. ja. Und mit dem Tag, ähm, wo ich dann draußen war, ja, war dann natürlich auch erstmal für mich eine Welt zusammengebrochen, mhm. ja. Mhm.
1: Sehr spannend, als du vorhin hier äh, reingekommen bist. Hier, wir machen ja hier heute ein echtes Live-Gespräch und sitzen hier zusammen hier in Emding und am ähm, Schreibtisch vor einer kleinen Schallschutz-Schaumstoffbox. <lacht> 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 Nur dass ihr, ihr euch mal vorstellen könnt, wie das gerade ist. Und es ist äh, sehr interessant. Du kamst rein vorhin und du hast dieses Yin- und Yang-Symbol hier bei mir oben gesehen und wir hatten so ein. Beispiel aus meinem Leben jetzt parat, ich weiß schon gar nicht mehr was, weil ich bin jetzt ganz bei dir und, und du hast mir gezeigt, so ähm, dieser im Yin und Yang ist ja die eine Seite schwarz, die andere Seite weiß und in dem Weißen ist halt dieser schwarze äh, Punkt und in mhm. dem Schwarzen ist der weiße Punkt und äh, ich gehe da jetzt auch nicht zu philosophisch ran, das machen wir mal ein andermal, aber spannend, du hast hier so mit deinen Fingern drauf gezeigt, da wo das Weiße eigentlich am größten ist, also am breitesten auch mhm. ist, da ist der schwarze Punkt. Und das ist interessant, was du jetzt erzählst. Also bei euch lief alles gut und ihr habt irgendwie eine, eine funktionierende, ich sage jetzt mal bewusst funktionierende, so eine Teamgemeinschaft, so eine, mhm. ja, das war alles, alles gut. War zwar irgendwo ein Bewusstsein da, dass die Liebe vielleicht nicht so im, die nicht das Fundament bildete aber es mhm. hat alles sehr gut funktioniert mhm. was ja auch schon mal ganz wertvoll ist mhm. denn im Leben hat man es auch oft anders ja es funktioniert mhm. gar nichts und man glaubt man liebt aber ja es ist mhm. nur Chaos und dann aber plötzlich diesen kompletten Umbruch also ne, mhm. es, das ist so typisch Leben ja dass mhm. es so etwas gibt wo man gar nicht so wirklich von mhm. ausgeht oder ahnt dass plötzlich so in dem Guten sowas sowas Dunkles hervorkommt, ja. Mhm. Und, und ähm, ich sage oftmals, das sind so die, die Momente, wo wir zwar erschrocken sind, aber wo wir uns immer wieder darauf besinnen, dass auch da drin, genau in dem, was dann da an Chaos oder Veränderung kommt, plötzlich so ein Geschenk drin ist und ganz mhm. große Dinge daraus wachsen dürfen. Mhm. Und das ist ja auch bei dir so geschehen. Mhm, ich meine, du hast ja neben diesem Umbruch deines Lebens, wo plötzlich einfach nur so eine große, so nichts da war, hast du ja auch, da hast du ja auch Dinge draus gelernt. Und ich würde gerne von dir mal so die paar Rezepte so erfahren. Wir gehen gleich noch mal drauf ein, weil du hast ja gesprochen, mhm. bist auch nochmal sehr krank geworden, ist auch nochmal sehr spannend. Aber wie bist du denn damit umgegangen? Wie bist du da rausgekommen? Wie bist du da durchmarschiert? Was hast du, auf welchen Glauben hast du dich berufen? Oder was war so dein Anker? Wie hast du es geschafft?
2: Mhm. Mhm. In dem Moment, als der Boden unter den Füßen wegbrach, ähm, war mir klar, ich werde nichts tun, um diesen Zustand wegmachen zu wollen.
1: Wow, also
2: ich werde wie in der Chinesen, bei den Chinesen gibt es so, so ein Sprichwort, dass du wie so ein Baum bist, ja, oder ein Bambus im Wind,
3: mhm. ja. Mhm. Und
2: das war so mein erstes. Und ich bin dann in, in den Schwarzwald gefahren und habe mir echt ganz kleines Mönchszimmer gemietet. Mhm. Und dort habe ich eine Woche gesessen, mhm. nur alles durch mich durchlaufen lassen. Mhm. Um, und immer wieder, ja, da kommt natürlich immer wieder dieser Widerstand, der denkt, du hältst das nicht aus, das schaffst mhm. du nicht, du mhm. überlebst das nicht. Mhm. Es ist wirklich, es ist so wie zwischen Leben und Tod in dem Moment.
1: Also, wir müssen da noch mal echt einen kurzen, so wie so eine Entschleunigung reinbringen. Ähm, das ist ja eine Situation, wo wir alle gelernt haben, meistens erstmal hier jetzt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, wie geht's jetzt weiter, wie geht's jetzt weiter, also Chaos und mhm. Aktionismus, ja? ja, ohne Ende. Mhm. Und du sagst jetzt so, hier, mir wurde klar, ähm, nichts davon wegmachen, ja. ja? Das ja. ganze Paket, was wirklich sich unangenehm anfühlt, was irgendwie unangenehm riecht, was irgendwie echt heftig wehtut. Du bist mit diesem ganzen Paket unterm Arm gegangen und hast es nicht irgendwie loswerden wollen und bist dann in so ein kleines Zimmerchen, ne? habe ich mhm. richtig verstanden, nee. hast dich zurückgezogen und bist mit dem ganzen Insfühlen in so ein Sein reingegangen. Mhm. Habe ich das richtig jetzt... Ja, also Das ist großartig und sag uns, wie ging es dann weiter?
2: Es war dann wirklich so, dass ich immer wieder dann in diesen Zustand von absoluter Liebe gekommen bin. Also zum ersten Mal eigentlich nicht eine Liebe, die ich aufsetze. So secretmäßig Liebe denken und ich habe durchlebt. Ich habe das Schlimme durchlebt, um dann in der Liebe zu landen und mm. in diesem Frieden.
3: Mm.
2: Okay, das waren echt nur Momente, es waren Gipfelerfahrungen, mm. die ich nicht halten konnte. Mm. Und das war eigentlich die Aufgabe für mich jetzt im Nachhinein gesehen,
3: mm.
2: diese Gipfelerfahrungen immer mehr in mein Leben zu integrieren, mm. so dass sie das Alte immer mehr ablösen und stattdessen wirklich mhm. diese tiefere Liebe den Platz macht.
3: Mhm. Mhm.
2: Ja, und es war ja damit nicht getan. Also ich bin in dieser Woche ähm, erstmal zu einer bestimmten Ruhe gekommen. Ich habe überhaupt angefangen, so ein bisschen zu schreiben nebenher. Mhm. Mhm. Ähm, das Eloquin hat da seine Wurzeln mhm. eigentlich genommen mhm. an sich, und ich musste ja dann von diesem Schwarzwald oben wieder in meine Welt runterkommen. Ja, klar. Ohne Wohnung. Raus ich wusste aus der Höhle. ja gar nicht, wohin mm. ich gehe. Mm. Und ich, je, immer je tiefer ich gekommen bin, mm. je tiefer wurde der Nebel, da mm. oben war die Sonne und mm. je mehr hat es mir echt den Hals zugeschnürt, mm. in dieses Leben wieder reinzugehen mm. und ich hatte mm. keine Ahnung, wo mm. geht das hin und, und hatte gar nicht eine Hoffnung. Mm. Es gab nicht eine Hoffnung von irgendwas, mm. ähm, weil, weil das alles so zerstört war ja, in dem Moment, ja. ja. ja.
1: Super, also ich gehe da absolut mit in Resonanz, die Dinge lassen mit dem zu gehen, zu schauen, nicht zu schnell irgendwelche Ziele oder Strategien zu entwickeln, sondern im Fluss mit dem, was das Leben im Moment so mitbringt, auch sein können, um dann auch zu gucken, was entwickelt sich daraus. Ja. Ja. Und ähm, das ja. ist etwas, was wir hier sehr stark praktizieren, auch bei uns hier in der Praxis, in Seminaren und so weiter. Und äh, ich finde es großartig, ähm, wie du das ähm, erlebt hast und wie bewusst du da letztendlich auch ähm, durchgegangen bist. Und das äh, ist mit Sicherheit ein Riesen-Takeaway für alle, die uns zuhören, äh, da, weil wir alle erleben Situationen, die mehr als unangenehm sind, wirklich dann mhm. da zu gehen, durchzugehen. Und wir kommen ja gleich drauf. Daraus ist ja dann auch was richtig Großartiges, äh, Neues gewachsen, was ja niemals gewachsen wäre, ja, wenn du das nicht so getan hättest. Dann wärst du in diese Tiefe zu dir selber, in diese Wurzeln zu dir selber zu, für Elokin und für diese äh, unglaubliche äh, Struktur, Philosophie, Methode, die da in dir gewachsen ist, ähm, da wärst du ja nie angekommen. Also ich bin ja, das ist ja toll, ich kenne ja jetzt dein Leben auch nicht von A bis Z und ich finde es toll, jetzt auch nochmal selbst so tief diese Wurzeln zu erfahren, wie große Dinge wachsen können. Da gehe ich voll mit in Resonanz. Ich kenne es aus meiner Geschichte, ich kenne es aus vielen anderen Geschichten, aber dass so von dir auch nochmal so dieses so vor dem Nichts stehen, das ist ja nun etwas, was wir in unserer heutigen Zeit und Gesellschaft doch eher sehr selten kennenlernen. Mhm. Die meisten Nichtszustände kreieren wir uns im Kopf, aber die sind nicht nicht wirklich nicht wirklich real, wenn ich es mal so sagen darf. Wenn du mir jetzt in wenn du mir jetzt in wenigen Minuten so ein, so ein, so ein Rezept gehen würdest, wie hast du das geschafft aus dieser lichtvollen das wurde ja dann lichtvolle höhle ja im schwarzwald mehr oder weniger das ja ich habe da so fast so dieses bild so des des Yogi meisters der so aus seiner höhle kommt und meditiert hat eine ganze zeit und neue weisheit mitschleppt wie und das ist ja offensichtlich so passiert was für ein, wenn du mir beibringen würdest, wie, wie man, wie man zu, zu dem kommt, was, was wären so die, die gibt es da noch so Zusatztools von dir? Ich will da ein Stück auch gerne von lernen und was weitergeben.
2: Die würden sich heute ein bisschen unterscheiden als die damals. Okay. Ne, es hat ja noch eine Geschichte, es war ja damit nicht gegessen. Ach ich würde mal sagen, ein Jahr lang noch mit dem, wo es passiert ist, ging es echt Wirklich noch bergauf und bergab mm -hmm, mm -hmm. in Extremen, mit extremen Existenzängsten. Okay. Ich war in so einer rechtlichen Situation. Ich habe weder Unterhalt bekommen, ich habe weder Hartz IV bekommen und ich war emotional nicht in der Lage, auch wirklich zu arbeiten. Okay. Und das war das eine und das andere war etwas, mir war ganz klar und mir war ganz bewusst, ich baue nicht wieder, mir ein scheinsicheres Leben auf.
1: Okay, richtig. Mhm.
2: Dass ich so zusammenbrechen konnte, war, weil alles, was ich hatte, eine Scheinsicherheit war. Okay. Ich hatte die Liebe nicht in mir, ich hatte die Sicherheit nicht in mir, ich hatte nicht wirkliches Urvertrauen, mhm. Lebensvertrauen. Mhm. Das habe ich aber vorher nicht gewusst.
3: Mhm. Na klar, ja, klar. Es war, war mir einfach nicht mhm. bewusst. Mhm.
2: Und dann habe ich aber gedacht, ich baue mir jetzt ein Leben auf, was aus mir heraus will. Mhm. Ja, und das ging echt noch ein Jahr auf und ab mit wirklich, also Existenzängste weiß ich, was das sind, mhm. mit nächtelangen Panikattacken. Ja,
1: okay, nicht gut. Ich habe mhm. drei
2: Kinder und wusste teilweise nicht am Wochenende von meinen fünf Euro, wie ich da ein Essen mhm. zusammenkriegen mhm. sollte. Mhm. Geschweige denn eine Miete bezahlen oder auch, das hat ja ewig gebraucht, bis ich überhaupt eine Wohnung bekommen habe. Mhm. Alleinerziehend, selbstständig mhm. okay. und so weiter. Mhm. ja. Also das waren... Schon große Dinge. Mhm. Und dann das ausschlaggebende Ding war eigentlich echt ein Freund, der seine Familie zehn Jahre vorher, äh, ist die ertrunken, sein, mhm. seine Frau und sein, mhm. äh, sein Kind.
3: Mhm.
2: Und der war so stark und der war überhaupt nicht spirituell oder sowas. Mhm. Und der hat immer zu mir gesagt, Nicole, du willst leiden. Hm. Weil ich saß halt heulend vor ihm, er hat das dann gut getragen, aber. <lacht> okay. <lacht> und dieser Punkt, das war was, das hat echt in meinem Kopf nicht mehr aufgehört, dieses Nicole, du willst leiden, das hat mich erst genervt und nachher war es dann, irgendwas muss da dran sein. Hm. Irgendwas in mir und dann will dann das. Hast du dich wohl. auf
1: die Suche gemacht, was nee, da in dir leiden will? Oder? Keine
2: Suche mehr, sondern Super. es war dann, okay, irgendwas ist, was hm. leidet. Und ich entscheide mich jetzt dafür, ab jetzt echt äh, mir das Leben aufzubauen.
1: Absolut wichtig, was du da sagst. Ja. Also, ja an einen Punkt zu kommen, wo man auch die Wahl hätte, jetzt wieder lange rumzusuchen und viele Bestätigungen dafür zu bekommen. Ja, ja. Es ist ja oft so, die Idee, wenn ich erstmal schwanger gehe mit der Frage, warum leide ich, warum leide ich, warum leide ich oder warum nee, sagt er warum das ist zu ist mir, das so? ja, ja. dann ja. kriegt krieg mein Bewusstsein tausend Antworten da drauf und mir geht es noch dreckiger. Als und alles vorher. könnte sein oder
3: auch nicht. <lacht> genau.
1: Also das ist so typisch, ja. der, aber das ist ja, ja das, wie, wie viele Menschen unterwegs sind, die dann immer suchen, suchen, ja. suchen, suchen ja. und ja. letztendlich immer suchen und je mehr man sucht, umso mehr sucht man. Ja? Also ja. Es ist echt verrückt. Und du hast was ganz Großartiges gemacht, was, was man hier echt noch mal rausgreifen muss und deutlich machen muss, dass für, für alle, die uns jetzt zuhören, ist es wichtig, ja. im Leben immer wieder darauf zu achten, wo sind jetzt die Momente, wo ich Entscheidungen treffe. Ja. Also eine neue Entscheidung zu treffen, zu sagen, nein, hier jetzt nehme ich das bewusst, was da ist, aber ich entscheide mich jetzt für einen anderen Weg.
2: Ja. Also diese Entscheidung, also weil du vorhin nach mm. dem Rezept gefragt mm. hast, müsste ich es auf einen einzigen Punkt reduzieren, wäre mm. es die Entscheidung. Ja, super.
3: Genau, das und war eine,
2: die wirklich von der Tiefe kommt mm. und nicht aus dem Kopf, so muss es jetzt sein, sondern eine Entscheidung auch nicht mal für was Äußeres, mm. nicht für diese, jene Wohnung, mm. dies und das, mm. sondern für das, was will ich eigentlich mm. wirklich. Und das war der Punkt, ich will glücklich sein. Mm. Und ich will, ähm, ich will das Leben haben, was zu mir gehört. Absolut großartig. Ja? Also die Entscheidung das, fürs Leben. Und die Entscheidung hat in dem Moment wirklich Tage mhm. später mhm. hat eigentlich alles ins Rollen gebracht, mhm. wo ich sage, ab diesem Zeitpunkt bin ich in der Aufwärtsspirale. Ja, ja. Auch mit Ups und Downs, ja. aber deutlich in der Tendenz nach oben. Und das war die Entscheidung schon.
1: Absolut hervorragend. Also ein, ein wesentliches Tool überhaupt. Mhm. Also die Entscheidung zu treffen und dann auch dabei zu bleiben und genauestens zu gucken, hier, was was passiert jetzt und ähm, wie gehe ich jetzt immer wieder nur in diese Richtung der ja. Entscheidung und das ja. zu vertreten. Ich kann das super, ich gehe da total mit in Resonanz. Bei mir gab es viele solche Momente, ein großer, ich vergesse ihn niemals, ähm, elf Jahre Panikattacken, immer wieder, mhm. immer wieder, immer wieder, immer wieder und dann die Entscheidung so, jetzt kein Kampf mehr, keine Suche mehr, keine mhm. weiteren Therapien, keine weiteren, was weiß ich, nicht alles, sondern tatsächlich wirklich Wirklich zu gucken. Jetzt gehe ich mit dem und zwar egal was in den nächsten fünf Minuten passiert. Einfach zu sagen, ich nehme das mit. Das ist jetzt mein Freund. Ja, also diese, mhm. das ist für mich ist unglaublich, wie wie hervorragende, was für hervorragende Dinge im Leben passieren, wenn man sein größtes Leid plötzlich zum Freund macht, ja und mhm. sagt, ich gehe mit dir, ja, okay, du bist jetzt hier neben mir. Die, die Person der Panikattacke in mir und ich nehme dich mit, das ist jetzt eine Entscheidung. Komme, was wolle, du gehörst dazu, ich nehme dich mhm. mit. Und ab da war einfach eine ganz andere Welt, ja. ab da ging es wirklich ganz anders. Und Weil das schon. Leid ist in Tolle. dem
2: Moment auch einfach nicht der Feind genau. eigentlich, genau. sondern ich habe erkannt, dass hinter jedem diesen Leid so eine Gabe steckt, die einfach frei gemacht werden ja, will. Super. Ja, und, super. Ähm, das gelingt einfach heute immer leichter. Mhm. Also wenn ich mal, ich habe auch mal meine depressiven Tage, mhm. ja, mhm. Und dann ist das aber gut, weil mhm. ich weiß, mhm. ich durchlebe das jetzt ja. und ich weiß, ein paar Tage oder Stunden später mhm. stehe ich als neuer Mensch wieder mhm. auf mhm. mit einer ganz neuen Energie mhm. und es kriegt jedes Mal wieder einen neuen Super. Schub nach ja, oben. Hervorragend,
1: ja. echt. Es gab ja noch so ein kleines Down in deinem Leben. Ich würde gerne noch mal drauf eingehen, weil es mir wichtig war. Du wurdest sehr krank, hast du vorhin gesagt. Was war da ja, los damals, und wie bist du da raus und durch? Was Magst du was teilen mit uns?
2: Also ich hatte, ja, also es wurde immer schlimmer mit den Krankheiten. Es hat mhm. echt nur angefangen mit Erkältungen mhm. oder mit einer Depression hat es eigentlich angefangen, dass ich okay. depressiv war. Und mhm. dann kamen Erkältungen, dann kam Bronchitis, dann kam eine Nierenentzündung mhm. und wenige Tage später eben eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, mhm. die dann chronisch wurde. Okay. Äh, wo dann auch im Krankenhaus oder die, die klassische Schulmedizin mich nach Hause geschickt hat und gesagt hat, ja, normal ist das nach so und so vielen Tagen abgeklungen, aber äh, ja, hm. wir können Ihnen jetzt nicht mehr helfen, hm. ja, und Sie können jetzt auch damit nicht mehr länger im Krankenhaus bleiben, okay. ja. Und dann musste ich gucken, wie, wie lebe ich damit, was mache ich damit hm. und bin eigentlich dann wieder zurückgekommen. Zu mir, ja, mhm. zu. Natürlich habe ich dann angefangen mit der ganzen Alternativgeschichte, ja, mhm. von dieser Ernährung und jener Ernährung okay. und so weiter. Und die nächsten Jahre waren echt begleitet von vielen Krankenhausaufenthalten immer wieder. Mhm. Und das Interessante ist, seit also die Zuspitzung auch mit Krankheit kam mit dem Zusammenbruch. Mhm. Ja, da wurden die Symptome echt richtig schlimm. Mhm. Aber was ich gemacht habe, war, ich habe mich überhaupt nicht drum gekümmert. Mhm. Und das war interessant. Ich habe mich nur darum gekümmert, was will ich. Mhm. Ich habe die Krankheit ausgeschaltet mhm. und habe mich im Bewusstsein auf meinen Weg konzentriert, mhm. auf mhm. meine Befreiung, mhm. auf frei werden dessen, was zu mir gehört. Mhm. Und meine Symptome, also ich habe jetzt drei Jahre mhm. keinen Schub mehr gehabt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt zurückkommt, aber ich mhm. habe einfach die Beobachtung, dass es mir gesundheitlich mhm. in dem Maße besser geht, mhm. wo ich auch freier werde. Mhm. Und trotzdem, wenn ich dann was hätte, würde ich genau sagen, okay, das ist jetzt so. Mhm. Mhm. Ja, ich, ich kann mit den Dingen jetzt besser leben. Mhm. Ja,
1: unglaublich tolle, auch wieder eine Entscheidung, ne? ja. also den Fokus, ja, tatsächlich nicht auf das zu legen, was da ständig rumort mhm. ja, und was in unterschiedlichen Facetten, Facetten auftritt, mhm. sondern ähm, klar zu gucken, was will durch dich trotzdem, trotzdem mhm. ausgedrückt werden, ja, ich gehe noch mhm. mal so ein bisschen auf dein Intro, weil da war letztendlich auch, ein Teil des Intros war es ja auch, ähm, die, diese idee egal wie die umstände so draußen mhm. sind ja also egal was für situationen und umstände so da sind ähm, für sich äh, den weg zu finden so zurück zu ja zu diesem was was will das herz ja mhm. was was möchte mhm. ich und und ich glaube wir haben jetzt eine tolle brücke auch zu mhm. elokin mhm. zu deinem werk wenn ich es mal so nennen darf ja da will ich auch gar nicht zu vorgreifen weil das ist ähm, das ist da verwirklicht. Und es ist immer schön, wenn man mit Menschen zusammensitzt, die, die das, und da gehe ich voll mit in Resonanz, weil es ist auch das, was bei mir stattgefunden hat in meinem Leben, die das, was sie tun, eben halt nicht tun, weil sie gesagt haben, okay, ich mache mal eine Ausbildung und dann bin ich das und das, ja. <lacht> <lacht> sondern, ja. sondern tatsächlich, so wie auch in meinem Leben äh, letztendlich alles gewachsen ist und ich wollte ja niemals Therapeut oder so etwas werden mm. oder Coach und mm. schon gar nicht für so tiefgehende Sachen, sondern <lacht>
3: <lacht> mich haben
1: wirklich andere Dinge interessiert, aber mm -hmm. wie das, wie, wie wenn wir uns einladen, auf das Leben und die, die ähm, ich sag's auch mal so: die Schicksalsbegegnungen, die wir da mhm. haben, auch in Form von Schicksalsschlägen, und sagen: Okay, wir geben uns dahin und treffen aber und, und finden dadurch eher so eine innere Stimme und, und, und entscheiden uns dann für dieses, was das Herz will, ja, mhm. dass dann großartige Dinge passieren.
3: Mhm.
1: Ja, und was machst du heute? Was ist jetzt nun Elokin? Wie genau du dazu gekommen bist? Spüren wir, glaube ich, schon alle so. Das ist ganz tief auch aus dir herausgewachsen, aus deiner mm. Historie. Das ist mm. eine, ein, eine, wahrscheinlich die, die Lösung, die aus deinem Herzen gewachsen ist. Mm. Teil doch mal mit uns.
2: Mm. <lacht> Also bei mir war das jetzt ähnlich wie bei dir, ich hatte nicht vor dies oder jenes zu werden. Es war eher so, ich wusste nie, was ich eigentlich wirklich will
1: überhaupt. Und ich wusste, immer zu viel. Viel. ich wollte immer zu viel.
2: Ah, nee, bei mir war es dann dies und jenes und keine mhm. wirkliche Richtung und es waren, aber eins war klar, schon als ich ganz klein war, wollte ich vor Leuten stehen. Okay. Ich habe mit vier Jahren im Büro meines Vaters gestanden und mhm. mir vorgestellt, da sitzen jetzt ganz, ganz viele Menschen und mhm. Kinder, habe die Bibel meiner Oma genommen, ich konnte noch nicht mal lesen
3: mhm.
2: und habe denen einfach was da erzählt über, über Adam und Eva und was Ach, ich so, ja mhm. so das war schon immer Teil und das konnte natürlich dann wieder ein bisschen frei werden mhm. ähm, entstanden ist das Elokin echt nur für mich erstmal Mhm. Und zwar saß ich dann in meinem Zimmer, ich hatte die Entscheidung getroffen, ab jetzt, ja, was ich mhm. will, mhm. und ähm, dachte, ja, aber es, ich muss ja jetzt auch etwas tun, dass mhm. das so kommt, ja, mhm. und dann habe ich mir alles, was ich hatte, mhm. hingelegt, meine ganzen CDs, meine ganzen Bücher, meine, ich habe ja echt viel gelesen, mhm. viele Ausbildungen mhm. gemacht mhm. über Bewusstsein, mhm aus der Eso-Szene, die klassischen Erfolgs, ja, Bodo, Schäfer, mhm. alles Mögliche, mhm. ja. Das lag dann so auf dem Boden. Mhm. Und ich wusste nicht, wie bringe ich jetzt da Ordnung rein ähm, und dass das mit meinem eigenen Herzen auch übereinstimmt, mhm. ja, mhm. dieser Weg. Und ich habe dann ein Unternehmen gegründet mhm. für mich. Für dich? Für mich. Ein, nur für mich. <lacht> Super. Dieses Unternehmen, oder das war eigentlich eine neue Selbstständigkeit, mhm. war mit dem Ziel verbunden, jetzt baue ich mir eben das Leben auf, was ich will. Mhm. Und dieses Unternehmen steht über allem, mhm. in der mhm. Qualität, also mhm. nicht in der Quantität. Mhm. Über meinen Kindern sogar, mhm. über jetzt eine Arbeit finden, mhm. sondern das war ganz oben. Und da habe ich jeden Tag, damals konnte ich das drei Stunden sozusagen, darin gearbeitet mhm. für mich. Mhm. Und musste eine Struktur finden, wie wie, ja, was mache ich denn in diesen drei Stunden? Mhm, und dann habe ich versucht, diese ganzen Sachen zu sortieren. Meine Vision, meine Ziele, all diese Geschichten im Jetzt-Leben. Mhm, und all ja. das, was ich so kannte, dachte ich, das muss jetzt praktisch werden. Ich will das nicht mehr in meinem Kopf nur haben. Mhm. Ja? Und Innerhalb von ein paar Monaten ist dann für mich dieses Fünf-Fächer-System entstanden. Mhm. Ja, und habe gemerkt, ich reduziere das einfach auf fünf Fächer. Super spannend. Und in jedem dieser Fächer ist nur ein Ding drin.
1: Super spannend. Kannst du ja. uns erklären kurz, fünf Fächer, was dürfen wir uns darunter vorstellen?
2: Also diese so Briefablagen,
1: mhm. Mhm.
2: fünf Stück mhm. und in jedem kommt ein Heft oder ein Buch rein, okay. das ich selbst fülle mhm mit dem, was jetzt für mich wichtig ist. Also ich kann das jetzt nicht genauer aufführen, mm -hmm. ja, was mm -hmm. da wie ist, weil mm -hmm. man kann mit den die einzelnen Fächer arbeiten, auch mm -hmm. zusammen. Mm -hmm. Ich fülle sie mit meinen Dingen, mm -hmm. ja, okay. mit dem Bewusstseinslevel, wo ich gerade stehe, mit ich gehe okay. dort los, wo ich gerade bin.
1: Ich also das eine Struktur hinter praktisch ja. und äh, es geht grob um fünf Fächer und ich packe dort das rein, was aktuell mein Herz zu diesem Thema sagt. Ist das richtig? Genau. So ich also das richtig.
2: ich würde, also was dort Platz hat, mhm. ist meine Ziele im Leben, mhm. sowohl die äußeren als auch die inneren. Dort okay. hat Platz wirklich eine Vision mhm. bis zu dem gefühlten Lebenssinn, mhm. den den ich fühle. Mhm. Dort haben Platz alle Erkenntnisse, mhm. die ich für mich wirklich äh, gewonnen habe. Okay. Und wo ich will, dass die eine praktische Bedeutung haben in meinem Leben. Mhm. Nicht, mhm. ich lese die auf Facebook oder lese jetzt da einen Spruch mhm. auf einer Karte. Mhm. Sondern ich will, dass dieser Spruch mhm. oder diese Erkenntnis eine Bedeutung hat. Mhm. Dort kommen alle Top-Essenzen äh, rein, wenn ich bei dir im Coaching bin. Mhm. Und du hast nur einen einzigen Satz gesagt. Mhm der für mich relevant ist, mhm. dann wird er da in diesem System verarbeitet. Okay. Ja? So und Schatz zwar so lange Trümer verarbeitet, bis, bis mhm. da auch eine konkrete Handlung rauskommt. Okay. Okay. So, es geht auch nichts verloren mhm. von den Dingen, die mir wichtig sind. Dort spielt eine Rolle das Prinzip, echt, wo, wo die Aufmerksamkeit mhm. hinfließt, das wächst. Das mhm. hat dort eine Rolle. Und, ähm, und vor allen Dingen haben all die Methoden endlich eine Rolle, ohne mich von einer abhängig zu machen. Mhm. Und das war natürlich, ich liebe die Freiheit auch dahingehend. Äh, ja, es kann mal sein, dass das jetzt von Eckhart Tolle, das Leben im Jetzt für mich jetzt wichtig ist. Okay. Oder nächstes Mal, in schlimmsten Angstmomenten hat mir manchmal auch ja. einfach eine stinknormale NLP-Übung ja. geholfen ja. und so weiter. Ja. Und das alles habe ich in der schönen Übersicht einfach da drin. Und ähm, das Wichtigste ist aber dabei, wie ich damit arbeite, mhm. ist immer in Interaktion mhm. mit meinem Herzen. Okay. Und ja. diese
1: Strategie oder diese ja. Methodik, wie man das jetzt am besten in die Tat umsetzt, das ist das Geheimnis von Elokin.
2: Genau, im Prinzip ist Eloquin die Schnittstelle okay. zwischen meinem Inneren ja. und allen Dingen, die ich so habe mhm. mhm. und meiner Handlung okay. und meiner Veränderung meines Bewusstseins.
1: Ganz stark. Also ja. ganz stark. Vor allen Dingen auch, was du gesagt hast, hier nochmal zu schauen und immer zu berücksichtigen, die Aufmerksamkeit oder das, worauf die Aufmerksamkeit gelenkt wird, das wächst. Mhm. Das ist super, super, super tolles Takeaway für alle immer wieder auch zu überprüfen, wo ist hier unser Fokus, wo ist unsere Aufmerksamkeit. Mm, sehr ja mm. sehr gut. Und da scheinst du ja mit diesem Fünf-Fächer-System dann auch in eine ganz bestimmte Richtung lenken zu können, ja, weil das ja wie so klein. Ich habe gerade so das Bild gehabt, wie so das sind so wie so kleine Schatztruhen fast, ja. Das mm. war so gerade zu so meinem Bild. Ne? Ja. Wie ist dieser Name entstanden? Also ich muss jetzt ein bisschen <lacht> üben vom Aussprechen, weil ich als <lacht> immer gesagt. elokit wie ist es entstanden?
2: Als ich mich entschieden habe, ich will jetzt das Leben von innen nach außen aufbauen. Also da was aus mir heraus will. Okay. Ja, ähm, habe ich ähm, dann meinen Namen umgedreht.
1: Wie Ach, Nicole, rückwärts. Ah, das genau. Ist sehr, sehr cool. Einmal andersrum. Einmal sehr andersrum, schön. Rum, ja. Sehr, schön. sehr, sehr schön. Einmal andersrum. Wirklich die Dinge mal von hinten aufzäumen, neu gucken, Blickwinkel verändern. Da ist so viel drin. Großartig. Also da gab
2: es eben einen ausschlaggebenden Satz dafür von, mhm. von einem Mann. Der hat gesagt, wir glauben, erst wenn wir das Geld haben, sind wir frei. Aber mm. es ist genau andersrum. Du mm. musst erst frei sein und ja. dann kommt auch das Geld. Ja. Ja. Und das war für mich, ja genau, ich will erst die Sicherheit in mir, ja. ich will ja. die, die Freiheit, die finanzielle Freiheit in mir und ähm, so, dass dann sich die Umstände ja. anpassen. Und das funktioniert, ich habe da echt... Ein ganzes Buch voller Wunder super, für mich sammeln super. können, seitdem hm. ich den Weg gehe.
1: Ja. Also bin ich total bei dir, ähm, von innen nach außen. Ich, äh, einer meiner Lieblingssätze ist immer, wer nicht nach innen geht, geht leer aus. Mm. Letztendlich das, was wir im Außen so haben wollen, müssen wir immer wieder in uns selbst finden. Und mm. ähm, das ist ganz interessant, irgendwie scheint es auch tatsächlich so verstanden zu werden bei vielen. Wenn ich heute auf YouTube gehe, mein, mein meistgeklicktes YouTube-Video angucke, glaube ich, jetzt 150.000 Mal ist es immer, du musst erst sein, was du werden willst. Ja. Das mm -hmm. ist hochinteressant, weil yeah. es ist eigentlich genau das, was du yeah. auch, was du auch sagst, wirklich in sich selber die das zu kreieren, was ich erleben möchte und mhm. resoniert auch toll mit dem Satz von Gandhi, ähm, was du in der Welt äh, verändert haben willst. Jetzt fällt das Zitat nicht mal richtig ein, aber mhm. du weißt wahrscheinlich, yeah. was ich meine. Alle anderen wissen es wahrscheinlich auch. Ähm, wie geht's denn genau, was du... Erleben möchtest, musst du zuerst in dir sein oder finden oder
2: sei selbst, was du in der Welt sei
1: selbst, was du in der Welt haben cool. oder erleben willst. Ja, so, ja, genau. genau, übrigens mein Lieblingszitat, ja. Ähm, ja. wenn man es sich merken könnte. Ja.
2: <lacht> du hast drüber. es verstanden. Du hast verstanden,
1: das ist schon mal wichtig. Genau. Ja. ja, großartig. Was war in deinem Leben dann das größte Aha-Erlebnis? Das
2: größte Aha-Erlebnis gab es bestimmt mehrere. <lacht> hm. ich, mir fällt wirklich spontan der Moment zu Silvester ein, als eben dieser Freund zu mir sagte, Nicole, du willst leiden.
1: Okay, ja, wertvoll, auf jeden Fall. Ja, ja absolut, absolut. Und du hast ja einige Lektionen so in deinem Leben bekommen und ähm, auch einige Lektionen für dich selber daraus natürlich gelernt. Gibt es hm. da so die eine Lektion, die wichtigste, die wichtigste Lehre, die du irgendwie so gecheckt hast für ja. dich.
2: Die Verbindung. Bevor ich irgendwo hingehen kann, bevor ich handel, bevor ich irgendwas mache oder überhaupt herausfinden mhm. will, was ich mhm. überhaupt will, mich absolut verbinden mit der puren Realität und Wahrheit jetzt.
1: Das müssen wir auffächern, weil das ist wirklich großartig. Was ist die pure Realität jetzt? Weil du willst dich mit was verbinden. Was ja. machst du in dem Moment? Was ist das? Wie machst du das? Erklär mir, wie ich weiß von nichts. Sag mir, wie macht du
2: das? <lacht> Egal, was gerade ich erlebe. Mhm. Also solange es mir gut geht, ja, brauche ich das ja nicht. Ja? Mhm. Aber in dem Moment, wo ich irgendwas erlebe, wo mir nicht gut anfühlt, wo mhm. ich denke, das will ich nicht haben, mhm. Statt in irgendeine Handlung zu gehen mhm. oder sich abzulenken, dieses Ja und diese Hingabe an das, was jetzt gerade ist.
1: Großartig.
2: Weil das verbindet mich in dem Moment absolut mit mir
1: mhm.
2: und mit, ich bin verbunden mit, mhm. mit dem und aus dieser Verbindung heraus entsteht plötzlich mhm. das, was eigentlich entstehen will. Mhm. Ja.
1: Großartig. Also. Ja. Bin tausend, tausend Punkte. <lacht> ich finde es großartig, was du da sagst, weil ich äh, sag so oft immer wieder, ähm, das Leid ist der einzige Lehrer für Liebe. Yeah. Und ähm, genau das ist da auch drin, was du da sagst. So wirklich mm. ähm, die Dinge zu nehmen und dann, und Verbundenheit ist für mich auch so ein Synonym für Liebe. Mm. Ja? Und nicht die romantische, sondern wirklich so eine echte Verbundenheit.
2: Ja, die darf von, auch sein. Die aber darf auch sein.
1: Absolut. absolut, Aber, ja, ja, ja. Aber gerade so die, diese hohe Qualität, diese ja. Verbundenheit zu sich selber zu ja. spüren, die ist ja jetzt seltener romantisch und die ist, hat noch eine andere Qualität und das ist ja. echt toll. Ja, ganz stark. Ja. Was war denn dein peinlichster Moment in deinem Leben?
2: <lacht> oh Gott. Wenn ich rot werde, mhm. was mir hin und wieder noch passiert,
3: mhm.
2: das ist mir nicht mehr peinlich. Vielleicht ein bisschen noch manchmal, mhm. aber da gab es schon Momente, wo ich dachte, okay, die ist jetzt Coach und wird noch rot, ja, mhm. aber wo ich dachte, also ich bin in meinem in meinem Innern, in meiner Seele, bin ich einfach echt sehr zart, mhm. ich nehme das alles sehr wahr, mir sieht und merkt mal alles schnell mhm. an. Und ich weiß so viel nach, dann geht es genauso. Ja, ja. Das stimmt. Und ich denke, und andere haben auch diese Themen, sie werden halt nur nicht rot. Mhm. Und ich kann das jetzt auch da, ist ein Rezept für mich, absolute Hingabe. Und dieses, ja, ich heiße dich willkommen, <lacht> schön, rot zu werden. Schön. Also das sind manchmal schon so Momente. Hm?
1: Oh, flexible Gesichtsfarben. Ja. Auch, natürlich. Sehr schön. Das ist cool. Wenn wir schon dabei sind, lass uns doch noch mal ganz klein bisschen hinter die Kulissen gehen. Was wissen denn wirklich nur ganz wenige über dich?
2: Was ist ganz wenige über mich?
1: Also wir, wir halten es auch natürlich unter uns. Ganz unter <lacht>
2: uns. <lacht> Ich kann auch sehr still sein. Mm. <lacht> ich rede echt viel. Mm -hmm. Ich rede gerne. Mm -hmm. um, aber ich habe die Momente, da liebe ich es einfach, nur jemand in die Augen zu schauen. Mm -hmm. um, ich kann auch gut zuhören. Mm -hmm. Ich kann wirklich einfach nur still sein. Schön.
1: Jetzt wissen wir das. Ja, <lacht> Prima. Mann, gibt es bei dir so eine Praxis, so irgendwelche täglichen Rituale, Übungen oder Tools, ähm, wie du irgendwie, was was ich, dein Leben angehst morgens oder irgendwelche Power-Tools oder gibt es da irgendwas, was dich da begleitet?
2: Das Eloquin system ah, ja. Okay. Das ist also klar, mhm. mit dem arbeite ich so gut wie täglich.
1: Mhm.
2: Und die Rituale oder oder die Dinge, die ich mache, um mich auf den Tag einzustimmen, die wandeln sich mit meiner Wandlung, mhm. ja. Es gab eine Zeit, wo es mir echt schlecht ging, mhm. da habe ich echt eine Kerze angemacht und dann habe ich, dann habe ich alles mögliche, es war mir egal, dann habe ich alles Mögliche gemacht, mhm. ja. Und heute reicht es mir manchmal nur ganz kurz, einfach schnell in dieses Gefühl, wenn mhm. ich noch im Bett liege, mhm. ja. Mhm. Ähm, und dann gibt es wieder Zeiten, da habe ich andere Dinge, aber ich mache jeden Tag was mhm. und ich spüre, wenn ich es nicht mache.
1: Mhm,
3: super, ja, Also sehr
1: achtsam auch dabei ja. wahrzunehmen. Ja. Okay, prima. Eloquin, ähm, wie findet man dich? Bevor wir das vergessen, das ist ganz ganz wichtig, Webseite www Nicole rückwärts sozusagen .de. De, mit ja?
2: Doppel-L, ja. Mit
1: Doppel-L, also dann buchstabieren wir das doch mal, das ist E-L-L -L. O-C-I-N, richtig? Genau, ja. .de, ganz einfach. Da ja. findet man dich. Prima. Ja. Gibt es im Moment neben Edukin noch irgendein so Passion-Projekt von dir, irgendwie was ganz Besonderes, was dich im Moment total begeistert, was du gerade aufziehst oder was dir unheimlich am Herzen
2: liegt? Ja, meine Kinder natürlich. Ah, schön. Hm. Immer wieder. Und dann habe ich ganz aktuell wieder zur zu meiner Fünf-Elemente-Ernährung zurückgefunden, ja, okay. die mir gerade echt Spaß macht, wieder damit äh, ja, rumzuexperimentieren, ja, ja. äh, meinem Körper was Gutes schön, zu tun. Schön. Und das ist gerade. Äh, Prima. Ja.
1: Gut, ein paar kurze Fragen so in Serie ohne Stress, einfach nur so schnell wie möglich mal so eine Antwort raushauen. Hast hm. du einen Lieblingsfilm?
2: Hm. Ein Lieblingsfilm. Peaceful Warrior
1: Super Film. ist Absolut. für mich ein
2: toller Film.
1: Dan Millman, ne? No? Yes. Ja.
2: Und ähm, ziemlich beste Freunde.
1: Ja, sehr cool.
2: Ja, das ist äh, die. Lieblingsfilm Lieblings der ja. Frau.
1: <lacht> ja, ich den auch. Ganz stark, unbedingt schauen. Ja, wirklich, ja. wirklich gut. Packe, ja. ich, packe ich in die Shownotes rein. Sehr, sehr schön. Auch natürlich deine Webadresse. Besonderer Buchtipp? <lacht>
2: Jacques Bezano hat mich sehr lange sehr gut begleitet. Auch wenn ich lange nicht verstanden okay. habe, was er meinte. Aber wenn ich lange genug da drin lese, kann ich das mit dem Herzen sehr gut nehmen.
1: Besonderes Buch?
2: Ähm, wie heißt es denn? Ähm, das Beziehungsnotfallset.
1: Das Beziehungsnotfallset. Ja,
2: weil da okay. hat er einfach... Egal, ob es um Beziehung geht oder nicht, aber diese 50 Dinge, die überhaupt in Beziehungen eine Rolle spielen, jetzt nicht nur zu meiner ja. Frau überhaupt. Ja. Ähm, und was im Hintergrund echt abläuft, in der Tiefe, hat er da so gut beschrieben, dass ich immer und immer wieder neue Sachen für mich okay. heraushol. Okay, super. Ja. Also packe ja. ich
1: auch unbedingt in die Shownotes mit rein, mhm. ganz klar, prima. Dann, äh, welche Musik, welcher Titel vielleicht sogar begleitet dich im Moment besonders?
2: Ich bin da ganz ähm, weit. Mhm. Ich kann Metal hören. Mhm. Ich kann Klassik hören. Mhm. Ich kann Jazz hören. Ähm, ich liebe das Gayatri Mantra von äh, Deva Primal. Ah,
1: genau. Selbst.
3: Das
2: höre ich mir sehr ja, gerne an. Ja. Ähm, ja. Also.
1: Deva, packen wir mal mit rein in die Shownotes. Ja. Also, ich bin Mantra. kein
2: Mantra-Hörer an sich, aber das Gayatri Mantra.
1: Ist ein In guter der Song. Version absolut. einfach, Toll. ja, absolut. Finde ich
2: sehr schön. Absolut. Eva Cassidy. Eva Cassidy ist einfach für mich, also eine Frau, die Stimme, das ist, das liebe ich so sehr. Wir,
1: packen wir definitiv ja. mit rein. Prima. <lacht> Wenn du heute eine Einladung zum Essen irgendwo auf der Welt geschenkt bekommen würdest, Flug und so, wird alles arrangiert, wo würdest du bevorzugt hin?
2: Nach Mexiko.
1: Nach Mexiko. Ja. Hast du da ein Lieblingsrestaurant <lacht> oder? Ich
2: war noch nie da, aber ich war in der ah, USA super. und habe dort einfach mexikanische Küche von mm -hmm, originalen Mexikanern mm -hmm, kennengelernt. Das bekomme ich hier in Deutschland so mm -hmm. nicht. Und ich habe das einfach geliebt. Großartig, ja. auch mm -hmm. nach Mexiko. Ja. Schön. Ich
1: habe <lacht lacht> die Musik im Hintergrund, Brevo holen wir raus. Ja. Sehr gut. Gibt es einen Lieblingsurlaubsort bei dir?
2: Da gibt es eigentlich noch viel kennenzulernen, sagen wir es ja. mal so. Ja. Was
1: wäre jetzt so Nummer, Nummer eins? Also
2: wo es mich echt hinzieht und, und ich Sehnsucht danach habe, ist mit dem Motorrad durch die USA. Oh, wie schön. Ja, und super. bis nach San Francisco. Ja, Freiheit, und ne? Das Motorrad und Freiheit sind für mich immer Gut. so, ja.
1: Sehr, sehr schön. Ja. Welche Dinge möchtest du unbedingt in diesem Leben noch tun? Vielleicht einfach mal so drei Sachen. Ganz wichtig.
2: Ich möchte noch tiefer lieben. Mhm. Ja.
1: Mhm.
2: Immer wieder. Ähm. Um, ich möchte schon noch ein paar Orte in der Welt kennenlernen. Und ich möchte wirklich mit dem Elokin diese Freiheit in die Welt bringen. Mm, ja, den Menschen helfen, diese Form von Freiheit aufzubauen. Supervision. Mhm.
1: Klasse. Wow, Supervision. Wäre du die Vision noch mal so ein ganz bisschen? Was würdest du unbedingt tun, wenn du noch sechs Monate Zeit hättest? <lacht>
3: <lacht> wow.
2: diesen Frieden finden, mhm. diese den Angst, die Angst vorm Tod. Mhm. Ich glaube, die Konfrontation mit dem Tod, dieses ähm, bewusst bewusst in diesen Tod gehen. Stark. stark. Das ist noch stärker, als sie zu sagen, ich will unbedingt noch mal da und dort gewesen mhm. sein oder dieses und jenes haben. Das nehme ich nicht mit. Ganz stark. Und ich will, ich will das Gefühl nicht gehabt haben, ich habe gelebt in dem Sinn, was ich mm. alles eben hatte, mm. sondern diese Momente zwischen Menschen, mm. ich glaube, das ist mm. was, was ich im Herzen tragen mm. werde. Großartig.
1: Kommen wir mal zum Hier und Jetzt, so in die Endphase, war ja auch bei dir vorhin so ein Thema, das Hier und das Jetzt. Was würdest du denn tun, wenn dies jetzt heute wirklich 0 Uhr heute Nacht, Feierabend, der letzte Tag des Lebens. Oh <lacht> ne, so also, kurzer Schritt, jetzt bitte auf die Reise. Was würdest du tun? Die ganz intimen Sachen brauchst du nicht detaillierter beschreiben. Aber nimm uns mal mit, was würdest du tun, wenn das jetzt hier heute wirklich die letzte Runde des
2: ja. ich glaube, ich würde noch was schreiben Cool. Ähm, und würde mich zurückziehen. Okay. Klar, in irgendeiner Form würde ich mich verabschieden von mhm. den nahen Menschen
3: mhm.
2: und ich würde mich vielleicht zurückziehen wollen. Ich kann echt nicht sagen, ob ich gerne alleine mhm. Mhm. diesen letzten Moment mhm. hätte oder mhm. mit den Menschen, die ich liebe. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das kann sich erst in Spannend. dem Moment zeigen. Hm.
1: Was schreiben? Ähm, für die Nachwelt oder für dich? Ist jetzt vielleicht für die Nachwelt. Uns, für die Nachwelt. Ich glaube schon. Was zurücklassen noch ja. ja. Super, super. Ja. Ja. Wenn es schon nichts mehr zu reden gibt, dann, <lacht> <lacht> no. dann schreiben wir was auch ich sich das selber durchlesen, ja. Später sehr, sehr, sehr muss sehr ich es dann
2: channeln, weißt du? <lacht> ja, genau, genau, genau.
1: Sehr, 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 schön, sehr, sehr schön. Ja, ja wenn du jetzt mal einen Hörer um irgendwas bitten könntest, was äh, können die irgendwas für dich tun?
2: Für mich? Mhm. Mhm. Sie dürfen mich gerne besuchen kommen, gell? Ja, Freue ich mich. Prima. Sie kennenzulernen vielleicht auch mal.
1: Prima, wir haben gesagt, wie man dich erreichen kann und ähm, jetzt vielleicht einfach nur noch mal Frage, gibt es irgendjemand, der dir einfällt, der hier in diese Show kommen sollte, den ich für diese Show kennenlernen müsste? Fällt jemand ein, spontan, nach so einem tollen Gespräch?
2: Mir fällt jetzt tatsächlich Veit Lindau ein. Ah, okay. Das war einer meiner ersten und bedeutendsten Lehrer.
1: ja. ja. Ja, super Lehrer.
2: Der sozusagen den Anstoß gegeben hat, dass ich in mein eigenes Leben kommen konnte. Ja. Der auch der Auslöser war damals für unsere Krise. Also er war nicht die Ursache, sondern dadurch ist das gekommen. Und das war ja eigentlich wirklich ein Geschenk, denke ich. Ja. Trotz allem. Ja, und
1: großartiger Typ. Den, ja. Machen gern. Er ist ein Wachrüttler. Ja, ja, das, das kann ja. er und das auch bei dir passiert. Sehr schön. ja,
2: okay,
1: cool. ja kann gerne mal anschreiben.
3: Ja.
1: Prima. Ja, herzlichen Dank dir für das alles, für das Teilen, für diese super, super Tools und Tipps und Takeaways, die du jetzt hier wirklich allen gegeben hast. Vielen Dank fürs weite Aufmachen. Also du hast schon wirklich auch Dinge hier gezeigt, die man nicht jeden Tag so auf dem Buffet liegen hat. Mhm. Wirklich großartig. Vielen lieben Dank. Und... Ähm, ich freue mich, es war eine schöne Zeit mit dir.
2: Ja, danke auch für die Einladung. Sehr gerne. Und für deine Präsenz.
1: Sehr, sehr gerne. Mhm. Prima. Ja, herzlichen Dank an euch alle fürs Zuhören, fürs Vertrauen, für die Zeit, die ihr investiert habt. Es war Wunderbar mit euch und ähm, es wäre ein absoluter Traum, wenn ihr eine Bewertung hinterlassen würdet hier in den Show Notes, denn nur dann können wirklich viele Menschen diese Show finden und genauso tolle Sachen mitnehmen und so tolle Menschen wie die Nicole kennenlernen. Seid wieder dabei, ich freue mich riesig auf euch. Bis zum nächsten Mal, alles Liebe und Gute, euer Christian.
0: Tschüss. Schön, dass du wieder dabei warst. Abonniere die Show und hole dir alle Folgen unter www.talkaboutshow.de Schenke uns dein Like unter facebook.com backslash christianrieken Die Musik zur Show findest du unter www.citasmusic.com Sei auch in Zukunft unser Gast. Wir freuen uns auf dich. Bis bald.